0: schönen Guten Morgen. Wow. So happy, schönes, gutes neues Jahr. Lasst uns ganz zum Anfang, wir sind verbunden mit all unseren Locations. Lasst uns unseren Clash einen großartigen Applaus geben von Zürich kommen. Schön, seid ihr verbunden. Das macht die Technologie absolut möglich. Wow, amazing. So, ich wünsche euch, wie gesagt, ein wunderschönes, gutes neues Jahr. Das Thema heißt: Wie kann ich meinen Glauben entwickeln? Und ich finde es interessant, als ich dann gesehen habe, wir gehen ins Jahr 2020. Das ist so eine sehr hochinteressante Zahl. Es bedeutet, es ist ein neues Jahrzehnt. Ein neues Jahrzehnt bedeutet nämlich, du hast zehn Jahre vor dir bis zum nächsten Jahrzehnt. Also ich habe mir nicht Gedanken gemacht, was kann ich in einem Jahr verändern? Was kann ich in den nächsten zehn Jahren mit Gott verändern? Was kann ich mit in zehn Jahren mit Gott auf den Kopf stellen, weil... Es beginnt mit einer Idee. Aus dieser Idee beginnt ein Gebet. Aus dem Gebet schreibt man das auf, mal ein Gebet zu planen und zehn Jahre später sieht man das Resultat und Leute sagen, wow, boom, Schakala, wie hast du das gemacht? Wenn du heute diese Samsung Hall anschaust, freie Location Samsung Hall anschaust, du siehst ein wunderschönes Gebäude, aber es hat angefangen, ich hatte eine Idee. Dann habe ich gebetet, hatte ein Meeting und es dauerte von der Idee bis zur Fertigstellung, zehn Jahre, ein Jahrzehnt. Ich möchte dich motivieren, in zehn Jahren kannst du mehr mit deinem Leben bewegen, als du denkst oder auch nur erahnen kannst. Es ist ein neues Jahrzehnt, wieso sage ich das? Weil vor 20 Jahren, zwei Jahrzehnte hatte ich eine Prophezeiung bekommen von einem Brasilianer. Alles Gute kommt ja von Brasilien. Der hat gesagt, du wirst eines Tages um die ganze Welt reisen und du wirst auf der ganzen Welt Kirchen gründen und auch predigen. Ich habe gedacht, wow, ich komme aus Buchs, aus dem Rheintal, ich kenne die drei Berge und die sieben Zwergen. That's it. 20 Jahre später, im letzten diesem Dezember, hat sich das Wort Gottes erfüllt nach 20 Jahren. Ich möchte sagen, du kannst in 20 Jahren, in 10 Jahren mehr bewegen, als du denkst, wenn du deinen Glauben, dein Herz und deine Seele, alles Gott hinhältst und Gott bittest, dass das nimmt, zerbricht, austeilt und große Dinge bewegt. Und meine Frage ist ganz am Anfang von diesem Jahr, was willst du in diesen 10 Jahren bewegen? Ich habe nicht einfach gesagt zu Gott, also ich warte mal, mach die Türen offen, sondern ich habe immer das, was von den Füßen gelegen ist, habe ich getan und ich habe mich entwickelt in meinem Glaubensleben. Warum? Ich hatte ein Vorbild. Ich muss euch natürlich sagen, ich hatte ein Vorbild. Rick Warren hat gesagt, man sollte Vorbilder nehmen von Menschen, die gestorben sind, die können dich nicht mehr enttäuschen. Da weißt da du, was man hat. Mit anderen Worten, nimm dir ein Vorbild, das gestorben ist, wo man weiß, was man hat. Und mein Vorbild über alle Jahre war gewesen Spurgeon. Das war ein Prediger in England, der hatte eine Erweckung erlebt. Und er war in den 60 Jahren von seinem preaching Zeit, er war immer on fire für diesen Gott im Himmel. Dann haben Leute gesagt, hey Spurgeon, hast du niemals eine Krise gehabt? Er hat gesagt, fragen schon, Krisen ist was anderes. Und er hat ein Konzept entwickelt, wie man den Glauben über x Jahre lebendig, begeistern und attraktiv gestalten kann. Weil der Punkt ist, ich bin schon viele Jahre Christ, ich habe die Bibel schon x-mal gelesen und ich kann dir eines sagen, David und Goliath, die Geschichte, ich habe sie wieder gelesen und ich war überrascht, David hat schon wieder gewonnen. Mit anderen Worten, irgendwann möchte ich mit dir sagen, hast du alles gelesen, du hast alles gehört, es ist nichts mehr Neues. Und dann kommt die Frage, wenn nichts mehr Neues ist, hast du zwei Optionen. Du kreierst eine Irrlehre, ist auch wieder spannend, oder du hast den Spurgeon-Style äh, den, den, den Spurgeon und hat jedes Jahr, zu Anfang vom Jahr hat er immer zu seinem Dienst eine Sache neu hinzugefügt, dass er noch nicht gemacht hat. Er hat gesagt, das gibt einen geistlichen Muskelkater. Und hat etwas Neues zum Dienst hinzugefügt, damit sein Glaube aktiv und brennend und leidenschaftlich ist. Mit anderen Worten, wer rastet, der rostet. Und wer das hinzufügt, bleibt lebendig. Und das ist mein Vorbild in meinem Leben. Ich füge jedes Jahr etwas in meinem Leben hinzu, nicht, dass ich mehr arbeite, damit mein Glaube ein bisschen Muskelkater bekommt. Und dann ist es nie langweilig, weil du lebst immer ganz, ganz neue Dinge mit deinem Gott im Himmel. In 2. Korinther 3, Vers 18, und das ist so mein Vers für diese Message. Und der Geist des Herrn wirkt in uns so, dass wir Christus immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Und das ist mein Wunsch, den ich habe, ist nicht Leo Bicker Ministry groß zu machen oder ISAF, sondern mein Leben besteht darin, dass ich kleiner werde, aber er wird größer. Ich nehme ab, äh, in allen Facetten, am, am Geist, in der Seele und Jesus nimmt zu. Das ist unsere Grundlage, verstehst du? Wir haben nicht ein eigenes Minister, wir promoten nicht uns selber. Wir haben einen Namen, den wir promoten, einen Namen, der bleibt, einen Namen, wo sich alle Knie beugen werden. Das ist der Name von Jesus Christus. Und diesen Namen möchte ich mit allem, was ich habe, mit all meinen Charaktereigenschaften, mit all meinen Stärken, auch mit dem Fettnäpfchen anointing möchte ich gebrauchen, damit Jesus alle Ehre bekommt. Das ist unsere Grundlage von allem, was wir tun, wieso wir geben, wieso wir Volunteer sind, wieso wir in die Church kommen, den Namen von Jesus Christus groß zu machen. Lass uns diesem Jesus einen Applaus geben. Das all we have. So, und wie, wie mache ich das konkret? Wir haben eine Next-Step-Kultur entwickelt über die letzten Jahre. Das ist nichts Neues. Und jedes Jahr nehme ich diese Kultur nach vorne und das sind fünf Bereiche, und ich die Frage stelle, wie sieht mein Glaube aus, meine Beziehungen, meine Gesundheit, meine Ressourcen und auch meine Arbeit. Ein ganz einfaches Bild, wo mir hilft zu überlegen, wie kann ich in diesen fünf Bereichen, und man sagt in der Psychologie, diese fünf Bereiche kreiert unsere Identität. Also wenn nur dein Glaube stark ist, aber deine Beziehungen nicht, dann bist du ein bisschen nicht ausgewogen. Ich nehme das und ich habe mir überlegt, jedes Jahr mache ich es folgendermaßen, habe ich mir überlegt, wie sieht mein Glaube auf? Und ich gebe mir eine Berotung von 0 bis 10. Und ich habe gemerkt, mein Glaube, der ist ungefähr 9. Gut, ich bin natürlich jetzt positiv, darum ist es eine 9. Eine 10 habe ich mir nicht gegeben, das also habe ich immer noch Potenzial. Dann meine, meine Beziehungen. Habe ich gemerkt, das ist eine 8, da habe ich Luft nach oben. Denn meine Gesundheit habe ich mir eine 5 gegeben. Also, nicht, ich bin mega, also, wenn du meinen Körper anfängst, anfasst, das ist Stahl. Beziehung heißt für mich, ich habe im letzten Jahr oft den Sabbat nicht eingehalten. Und das ist nicht vorbildlich, weil die Bibel sagt, man soll den freien Tag ehren. Und ich habe das oft nicht gemacht. Ich hatte Gründe. Ich hatte Erklärungen, man hat immer Erklärungen, ich dachte, da habe ich krass Potenzial im nächsten, Mal. da habe ich mir eine 5 gegeben. 5 heißt für mich ist eigentlich eine 1. So, 5 ist für mich eine 1. Gut, so. Dann habe ich überlegt, wie sieht dann meine Ressourcen aus, mein Geben, und da habe ich sagen müssen, ich habe das ist eine 10, das habe ich für mich so definiert, bin immer positiv, meine Arbeit auch eine 10, ich kann nicht mehr arbeiten, weil ich arbeite schon arbeitigmäßig. So. So, jetzt, jetzt habe ich das gemacht und es spielt jetzt keine Rolle, was du von dir eine, eine Punktierung gibst. Aber deine, die Frage ist die immer, wenn du siehst, ah, die Beziehungen oder meine Gesundheit ist eine 5. Das bedeutet, wenn ich nicht fit bin, hat das auch eine Auswirkung auf meinen Glauben, auf mein Bibellesen, meine stille Zeit oder interaktive Zeit. Jetzt kannst du es gleich auch für dich selber machen. Gib dir mal eine Bewertung von 0 bis 10, und das hilft dir zu sehen, ah, das ist der Schwachpunkt in meinem Leben. Warum ist der Schwachpunkt so much entscheidend? Ich habe ein Bild entwickelt, und zwar ein Fass von Wasser. Egal wie hoch ist die höchste Latte, oder Taube nennt man das, egal wie hoch ist es, die tiefste Latte definiert dein Leben. Das heißt, wenn meine Gesundheit ist eine 5, kann ich geistlich äh, sein wie Spurgeon, aber Wasser geht raus beim Sabbat in meinem Leben. Das ist dann der Punkt, wo Gott in meinem Leben der Finger drauf legt und sagt, du kannst schon noch mehr Gas geben beim Preaching und Traveling und Planting, aber wenn deine Beziehung, deine Gesundheit nicht gut ist, dann geht das da auch Wasser raus. Und nimm dieses Bild für dich in diesem Jahr. Wie kann ich dieses Fass, diese Latte vergrößern? Und das definiert die Kapazität ganz, ganz konkret in unserem Leben. Ich habe jetzt heute das Thema Glauben und ich nehme jetzt einen Sektor raus. Wir werden jeden Sonntag einen Bereich durchgehen miteinander. Es wird hochinteressant werden. Wir werden auch über Gesundheit, über Ernährung, über Sharing und äh, Klima sprechen miteinander. Wie gehe ich mit dem ganz konkret um? Aber heute ist das Thema von Glauben. Und zwar, man hat eine Umfrage gemacht mit, 20, äh, mit 2000 Kirchen, 50.000 Christen, wo steht einen Gottesdienstbesucher oder Frauen? Wo stehen die im Glauben? Man hat gemerkt, es gibt vier Bereiche, es gibt vier Gruppen, wo Menschen im Glauben stehen. Und das ist much entscheidend zu wissen, wie kann ich von einer Gruppe in die andere Gruppe mich hochentwickeln. Also, ich habe einen Fernseher hier. Und zwar, man hat gemerkt, die erste Gruppe in jeder Kirche besteht aus einer Erforschergruppe. Das sind Frauen und Männer, die kommen in den Gottesdienst oder in die Kirche, die haben noch keine persönliche Beziehung mit Jesus. Sie sagen, es ist hochinteressant, ich spüre irgendetwas, das ist ein, ein Ambiente, eine, eine Kraft. Aber ich bin auf der Suche, ist dieser Jesus wirklich der Sohn von Gott, die sind suchend und irgendwann es eine zweite Gruppe, das ist dann die Beginnergruppe, das sind Menschen, die haben Jesus eingeladen, das sind so Baby Christen und die sind mega herzig und mega aufwendig, die kann man becoachen, beseelsorgen, alles, weil die haben von nichts eine Ahnung, die schlagen die Bibel auf und sagen, boah, wow, die Geschichte habe ich noch nie gelesen und du denkst, hast keine Ahnung. Genau, das ist so die Beginnergruppe. Und dann die dritte Gruppe, die es gibt, ist die Nähe-zu-Gott-Gruppe. Das sind Menschen, die sagen, ich bin reif geworden, ich habe ein Get-Free gemacht, ich gehe in einen Small Group, ich lese die Bibel jeden Tag, mindestens zwölf Minuten, das sind so näher-zu-Gott-Christen. Und dann die vierte Gruppe, das sind Gott-im-Zentrum-Gruppe. Das sind Menschen, die sagen, ich lebe nicht mehr für mich, sondern meine Finanzen, meine Zeit, meine Talente, meine Ressourcen, alles lege ich nieder auf den den Füßen von Jesus und ich habe mich entschieden, dass ich ein Diener und eine Dienerin Gottes bin. Und jetzt kommt meine Frage, welches von diesen vier Gruppen bist du? Und das definiert auch ein bisschen den nächsten Schritt, den du in diesem Jahr unternehmen kannst. Und jetzt ist die Frage, wie kommt man von einer Gruppe in die nächste Gruppe? Von der Forschergruppe zur Beginnergruppe ist es wichtig, dass Jesus Christus ist das Mittelpunkt und das ist Gnade. Du erkennst Jesus. Plötzlich gehen dir deine Augen auf, dein Herz klopft, du merkst, ich brauche diesen Jesus, ich habe nicht alle Fragen sind beantwortet, aber er ist der Sohn von Gott und du lädst ihn ein in ein in einem Gebet und das kann man nicht ich erklären, wie das funktioniert. Das ist Gnade. Plötzlich checkst du den Böck in dem Sinn. Dann die Beginnergruppe heißt, du kannst nicht immer ein Baby sein, sondern du nimmst, beginnst die Bibel zu lesen und sagst, das Wort von Gott ist mein Fundament in einer Zeit, wo es viele Meinungen gibt, ist dann die Frage, auf welche Meinung baust du dein Leben? Und das Wort Gottes, die Bibel, ist dein Ausgangspunkt, wo alles in deinem Leben, deine Sexualität, deine Finanzen, dein Denken, deine Ziele, deine Pläne, alles beginnt sich da zu widerspiegeln und du wirst zu einem mündigen Christen. Von Mündig zu Gott im Zentrum ist das Wort geben. Du verstehst plötzlich, dass ich bin ein Mutter und ein Vater des Glaubens Paulus sagt, ich wünschte mir, ihr würdet alle feste Nahrung nehmen, aber ich muss noch immer euch Milch preachen, weil ihr die feste Nahrung nicht versteht. Und das sagt Paulus, wenn du mal verstanden hast, dass Jesus ist ein Zentrum, ist, dann ist nicht mehr die Frage, gebe ich 10% von meinen Einnahmen, ist auch nicht mehr die Frage, oh, das ist mir gesetzlich. Du sagst, hey, krass, ich bin gesegnet, um ein Segen zu sein. Und dann ist meine Frage, wie viel mehr kann ich in das Reich von Gott investieren, weil du schammelst dir Schätze an, im Himmel, verstehst du? ist ein ganz anderer Gedanke. Hier denkst du, Oh, ich muss den Zehnten geben, ich habe es gemacht. Aber hier drüber merkst du, wenn ich mein Leben verschenke, alles was ich habe, dann bin ich ein Mutter und ein Vater im Glauben und dann hast du verstanden, ich bin dann Botschafter an der Stelle von diesem Gott im Himmel. Also meine Frage ist im ersten Teil der Predigt, welche Gruppe bist du in deinem Leben? Und die Frage zwei ist, wie kannst du von einer Gruppe in die nächste dich weiterentwickeln in diesem Jahr? Es kann sein, du wirst zu einem Small-Group-Leiter. Es kann sein, du beginnst mitzuarbeiten, beginnst mal den Zehnten zu zahlen oder sagst, ich gebe viel, viel mehr. Also wie kannst du in diesem Jahr von einer Gruppe in die nächste sich entwickeln, damit Jesus in deinem Glaubensleben stärker werden wird. Die Band spielt ein Lied und in allen Locations überlegt er auch ganz kurz, wie kannst du von einer Gruppe in die nächste kommen und das Thema ist bei allem, es braucht ein Wunder. Es braucht immer ein Wunder. Ein Wunder. Aber wir bleiben dran und wir geben nicht auf, weil die Wunder sind näher, als du denkst.
1: Takes to know I'm still not alone. At the end of the day, I'll stand right here and say I know that you love me. Miracle night. How long will I give myself before I give up waiting? How long will I have to hide behind a smile that says that I'm okay? How long will I hold on to the promises I thought I heard you speak? When every passing day just leaves me broken down and weak. As long as it takes for my heart to find its own. No, I'm still not alone. At the end of the day, I'll stand right here and say I know that you love me, miracle. Not alone at the end of the day, I'll stand right here and say, I know that you love me, I know that you love me.
0: Wow. Also ich werde nicht aufhören zu glauben, bis ich das Resultat sehe. Und ich möchte euch mitnehmen im zweiten Teil in eine Reise. Wie kann ein Glauben ganz konkret sich entwickeln? Und ich nehme die Geschichte von Bartimaeus und ich habe diese Geschichte tausendmal meinen Kindern erzählt. Und tausendmal haben sie gesagt, erzähl sie nicht mehr. Es gibt eine Stelle beim Bartimaeus, wo sein Gesicht wird so rot und er explodiert aus Sehnsucht. Und ich möchte euch mitnehmen in die Geschichte von Bartimeus, wie Glauben entsteht. So Bartimeus war blind und er hat gebettelt jeden Tag am Straßenrand. Und der Straßenrand steht für Mittelmäßigkeit in unserem Leben. Also er ist nicht von der Straße weg, er steht aber auch nicht mitten in der Straße. Er steht so ganz klassisch, so mittelmäßig am Rand. Und ich habe in meinem Leben auch Mittelmaß beginnt, wie man denkt über sich selber, denkt über die Umstände. Und Mittelmaß beginnt oft mit dem Gedanken, ja, ich kann ja auch nichts dafür. Ich habe schon so oft versucht, von dieser Sucht loszukommen. Und ich habe so oft versucht, Menschen zum Glauben zu führen und ich habe so oft das und jenes versucht, aber nichts hat funktioniert und irgendwann resigniert man. Und wenn es Bereiche in meinem Leben gibt, wo ich resigniert bin, habe ich mich entschieden, ich lebe in der Mittelmaß. das ist nicht ganz schlecht, das ist auch nicht richtig gut. Man kann sich mit dem gewöhnen, aber nicht Bartimaeus. Weil Glaube entsteht da, als Bartimaeus hörte, dass der Sohn Gottes, Jesus Christus, in die Stadt kam, da entstand Hoffnung im Leben von Bartimeus. Und der Heilige Geist gibt uns immer wieder Hoffnung, denn der Geist des Glaubens, der Hoffnung, der Liebe ist ausgegossen in unseren Herzen. So schrie Bartimeus, Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Hoffnung ist eine Geistesgabe Gottes. Es gibt keinen Mensch, der in die Gegenwart Gottes kommt, der im Gottesdienst drin sitzt, auch heute nicht, der nicht irgendwo Hoffnung bekommt, dass deine Ehe kann wieder funktionieren, dass deine Krankheit kann Gott heilen, dass deine Finanzen kann Gott in Ordnung bringen. Hoffnung ist eine Geistesgabe des Heiligen Geistes, wo der Geist Gottes ist, da ist Wahrheit und diese Wahrheit entstand im Leben von Bartimaeus. Wenn immer wir Hoffnung haben, gibt es Feinde. Menschen haben gesagt, halt den Mund, Bartimaeus. Wer glaubst du, dass du bist? Wir alle haben Menschen in unserem Leben, die machen dich klein. Klein hinter deinem Rücken, wie sie über dich sprechen. Klein, weil sie sagen, schau dein Leben an. Du hast es hundertmal versucht. Ich versuche dir zu glauben, aber ich habe das schon so oft gehört. Wer macht dein Leben klein? Vielleicht bist du es selber, dass du nicht mehr glaubst, dass Wunder Gottes in deinem Leben geschieht. Und der Teufel hat Freude. Pssst. Als man den Radio erfund, erfund, erfunden hatte, haben Wissenschaftler wissenschaftlich bewiesen, dass durch die Radiowellen alle Vögel tot vom Himmel fallen würden. Pssst. Als man die Lokomotive für den Zug erfunden hatte, haben Wissenschaftler bewiesen, dass wenn ein Zug über 60 Stundenkilometer fährt, und du sitzt im Zug, dann wird es dich explodieren aus allen Teilen und du wirst sterben. Und heute ist es wissenschaftlich bewiesen, dass es wissenschaftlich nicht stimmt. Es gibt immer Menschen, ein System, der Teufel, du selber, in dem Moment, wo Hoffnung entsteht, dir ein Spiegel vor deine Augen hält und sagt, du bist doch der Bettler. Du warst schon immer blind. Du warst schon immer ein Schmarotzer. Hast von anderen Menschen gelebt. Weißt du, was der Heilige Geist in unserem Leben bewirkt? Das Erste ist Hoffnung. Und da, wo Menschen Psst machen, da gibt der Geist von Gott uns so einen Glauben, dass die Sehnsucht so groß ist, dass es uns so egal ist, was Menschen denken und glauben, hat mit dem zu tun, ich habe keine Menschenfurcht mehr. Gottes Wort steht über allen Worten, egal was Menschen sagen, denken, reden, schreiben, hören. Das Wort von Gott und die Kraft Gottes ist stärker als alles andere. Und Bartimaeus hat sich entschieden, auf das Wort Gottes zu hören, das größer und stärker ist als alles andere in seinem Leben. Seine Not war so groß, sein Leiden war zu krass und er schrie lauter als jemals zuvor: Jesus, Sohn Davids, habe Bäume mit mir. Ja, das nenne ich peinlich. Das macht man schon gar nicht so laut. Aber die Sehnsucht, Partimeus war so groß und wenn heute in deinem Leben nicht die Sehnsucht größer ist als deine Mittelmaß als deine Umstände. Dann geht das Leben weiter, wie es schon immer gewesen war. Und jetzt achtet bitte auf die Stelle. Jesus hört Bartimaeus. Er war nicht der Einzige, der schrie. Er war nicht der Einzige, der Not hatte. Und Jesus sagt, halt, stopp. Holt ihn her. Liebe Church, hier ist ein geistliches Nugget Jesus bewirkt da Wunder, wo Menschen glauben. Jesus konnte in seiner eigenen Heimatstadt kein einziges Wunder bewirken, weil Menschen haben nicht geglaubt. Und Jesus ging frustriert weg und hat gesagt, der Prophet im eigenen Land hat keine Kraft, keine Macht. Und wenn in unserem Leben keine Wunder geschehen, ist es darum, weil wir nicht mit Glauben äh, reagieren weil wir nicht mit Glauben, mit Sehnsucht uns zu Jesus hinhängen. Und dann sagt Jesus, bringt ihn her. Das zweite Nugget. Bevor Jesus ihn heilte, warf Bartimaeus den Bettlerstock weg. Bartimaeus zog Jesus Gewand weg. Bevor Jesus ein Wunder machte, hat das Wunder schon angefangen. hat gesagt, wenn ich jetzt zu Jesus gehe, ist meine alte Identität ist vorbei. Ich bin kein Bettler mehr. Das ist nicht mehr meine Identität. Ich bin kein Opfer. Ich werde nicht mehr am Weg ganz stehen. Und ich werde nicht mehr, sondern ich glaube, dass mein Sohn David er bewirkt Wunder in meinem Leben. Und ich habe nichts mehr mit dem zu tun. Bevor Gott ein Wunder macht, musst du deine alte Geschichte loslassen. so total, komplett loslassen. Das ist Glauben. Lass es los. Wie du denkst über dich, über Gott, über die Geschichte, lass es los. Als ich nach Zürich kam, vor vielen Jahren haben Menschen gesagt, du bist zu klein. Du hast keine Ahnung von dieser Weltstadt Zürich, die ist so groß, die ist so kompliziert. Und über Zürich gibt es eine Wolkendecke mit acht Dämonen. Das Wort von Gott geht gar nicht durch. Und ich hatte von dem alles keine Ahnung. Das Einzige, wo ich wusste, war, ich bin Leo, klein, kraftvoll und ich habe einen Gott, und der hat keine Grenzen. Und ich habe alle Erfahrungen weggelassen. Und dann fragt Jesus, als Bartimaeus ohne Stock und ohne Mantel vor dem Bartimaeus, stellt Jesus eine Frage, was willst du, dass ich dir tue? Äh, wer ist jetzt blind? Also Jesus bist du. Warum stellt Jesus die Frage? Weil die Frage war gewesen, willst du wirklich sehen, Bartimeus? Und jetzt denk für eine Sekunde mit, wenn Bartimeus sieht, wird sein Leben komplett schwierig werden. Weil dann sieht er die Arbeit. Dann sieht er Frauen dann sieht er die Möglichkeiten. Und dann hat Bartimaeus keine Ausrede mehr. Oh, ich sehe und ich höre und ich fühle. Und man kann auch bleiben am Wegrand. Funktioniert auch. Und es ist nicht so logisch, wenn Bartimaeus sieht, wird er sein Leben für immer auf den Kopf stellen. Und Bartimaeus sagte, Jesus, ich bin mir voll bewusst, wenn ich sehe, dann sehe ich deine Möglichkeiten, ich bin kein Opfer mehr, keine Ausreden mehr. Und Bartimaeus sagte, ich will sehen. Und dann nahm Jesus ihm das weg. Und sagte, krass. Menschen, wo? Wie heißt deine Haarfarbe? Er wusste immer, was ist blond? Er ein Menschen. Und das hat eine krasse Konsequenz in seinem Leben. Versteht ihr? Wenn du in deinem Glaubensschritte gehst und plötzlich siehst du, plötzlich macht Gott ein Wunder, in deiner Familie, deine Familie war vorher eine Katastrophe, jetzt ist sie zusammengeknüttet, dann sagt Jesus, und jetzt, was machst du mit deiner Familie? Äh, Familie? Warst du schon vorher, verstehst du? Und viele Christen verstehen das nicht, wenn Gott ein Wunder in deinem Leben bewirkt, aus dem Grund, damit du noch effektiv ein Werkzeug bist, in den Händen von diesem Gott im Himmel. Und Jesus sagte zu bartimeus dein Glaube hat dich geheilt. Und meine Frage, die ich jetzt am Ende stelle, ist, ich habe sie mir gefragt, Leo, wo glaubst du, dass du in 20 Jahren sein wirst? Vor 20 Jahren habe ich diese Church mit anderen Menschen angefangen. Jetzt stehe ich da, nach 20 Jahren. Wir haben Gebäude, wir sind all over. Und die nächsten 20 Jahre? Ich kann auch in dem, was wir haben, stehen bleiben. Ist auch wieder Mittelmaß. Oder ich stehe nochmals raus und sage zu Gott, die nächsten 20 Jahre, let's change the world. Let's change the world. Und was werden wir verändern? Die ersten 20 Jahre war das Ministry. Gott hat mich hineingepflanzt in die Church. Ich hatte von Church keine Ahnung. Und die nächsten 20 Jahre wird mein Leben mit einem Wort, das heißt Multiplikation. Gott hat mir einen Auftrag gegeben, die nächsten 20 Jahre mein Leben zu multiplizieren in Generationen und Generationen around the world. Und vor ein paar Wochen hat Gott mir ein Bild gegeben, hat es schon gemacht beim Brasilianer vor 20 Jahren. Ich habe ein Bild bekommen. Wie ich meinen Dienst beenden werde, werde ich euch jetzt nicht sagen, weil ich möchte keine Diskussion. Aber dieses Bild habe ich in mein Herz eingraviert. Und auf dieses Bild schaue ich hin. Und ich muss wie Bartimeus den Wegrand verlassen, meine Identität abstreifen und hinschauen, wo Gott mich sieht. Und ich möchte euch herausfordern, in diesem neuen Jahrzehnt, nicht ein bisschen Christ zu sein. Nicht ein bisschen Familie zu sein. Nicht nur ein bisschen treu zu sein. Treu zu sein ist anyhow keine Frage. Aber was machst du, wenn du treu bist? Da müssen die Belken sich auch biegen. Ich möchte sagen, wo, wo gehst du hin? Was ist dein Glaube? Wie definierst du den nächsten Schritt in deinem Leben? Das definiert alles in deinem Leben. Lass uns am Anfang vom Jahr ganz kurz unsere Augen schließen ich möchte beginnen mit, dem, mit zwei Gebeten. Ich möchte zuerst für die Menschen beten, auch in den Locations in Zürich, auch im TV, die Jesus noch nicht kennen. Du bist in der Erforschergruppe. Du hast Fragen, gibt es diesen Gott im Himmel? Und für dich ist heute Morgen vielleicht der Tag gekommen, um dein Leben in die Hände von Jesus zu legen. Und wenn du das gerne möchtest, ich möchte mit dir zusammen beten, dann bete dieses Gebet, wo immer du bist, mit. Dann sag lieber Jesus, ich danke dir für mein einmaliges Leben. Vergib mir all meine Sünden und Fehler. Und ich nehme diese Vergebung in Anspruch. Ich lege mein Leben in deine Hände. Ich mache dich zu meinem Herr und Erlöser. Sei der Mittelpunkt meines Lebens. Alles gehört dir. Und die Bibel sagt klar, wenn wir dieses Gebet beten von Herzen, dann sind unsere Sünden und Fehler vergeben. Du gehörst zur Familie von Gott. Dein Name wird eingetragen, Buch des ewigen Lebens. Und ich sage, welcome home. Ich möchte alle anderen fragen, und ich gehöre auch zu dieser Gruppe. Wo sieht Gott dich in den nächsten zehn Jahren? Siehst du das, was Gott sieht über deinem Leben? Ich möchte, dass du dieses Gebet selber betest, weil du am besten weißt, was du Gott sagen möchtest. Aber mein Leben gehört nicht mir. Christus wohnt in mir. Nicht mehr ich lebe länger in mir, sondern Christus in mir. Ich möchte dich einladen, dein Gebet in den nächsten paar Augenblicken zu beten.